1: Bienvenidos a Fútbol La Liga, donde el fútbol español siempre es una prioridad. ¡Empezamos! Hoy llega un episodio diferente y especial, sobre todo por el invitado que tenemos. Aprovechando el parón de selecciones, como ya os comenté por Twitter, haremos un preguntas y respuestas sobre los equipos de la Liga. Con todo esto, hoy me acompaña Miguel Quintana, al que todos y todas espero que conozcáis con su canal de YouTube más de 50.000 suscriptores. Bienvenido, Miguel. Muy buenas, Albert. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Tú bien?
0: Todo bien por aquí, todo bien. Con ganas de, de charlar contigo.
1: Bueno, pues vamos con la primera pregunta, si te parece bien. Genial. Nos pregunta Pablo Meseguer que cuánto importante es el salto de Arthur en el apartado físico, porque el año pasado le costaba mucho acabar los partidos y estas dos últimas semanas lleva tres partidos completados y otro como titular. Gran mejora. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que es una
0: mera cuestión de, de tiempo. O sea, él no tuvo ningún problema de adaptación futbolístico al fútbol europeo. Eh, de hecho, casó rapidísimo y de forma impactante por, por encima ser en todo un fútbol club Barcelona con, con los matices tácticos y técnicos que ello supone. Pero es verdad que a nivel físico todavía le quedaba un poquito por evolucionar. No sé si la muestra que tenemos es demasiado pequeña... Eh, para valorar si de verdad ha habido un cambio, pero sí queda la sensación al menos de que ya no desaparece en el minuto 55-60, que era lo que pasaba. El Camp Nou se enfadaba mucho cuando eh, se retiraba Artur Melo en vez de a Rakitic, pero es que realmente el brasileño a partir del minuto 70 su incidencia, su impacto en el juego era mucho menor.
1: Sí, y esto también obligaba al Barça posiblemente a cambiar contextos de partido, porque... En su lugar posiblemente entraba Arturo Vidal, ya sabemos que Artur Melo y Arturo Vidal son jugadores muy diferentes. Posiblemente el Barça cambiaba cambiaba lo que he dicho, contextos de partidos. Y bueno, Artur Melo, yo a mí, me está, a mí personalmente me está, me está sorprendiendo mucho, porque está teniendo esta zona de tres cuartos que tanto se le pedía el, el curso pasado y está siendo ahí, ahí muy determinante, ya con penúltimo su último pase, incluso con goles que ya lo hemos visto esta temporada.
0: Sí, 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 absolutamente, o sea, su evolución futbolística y sí que no, no hay ningún tipo de duda, le quiere de más arriba, es algo que a mí me sorprende un poquito, pero bueno, le quiere de más arriba y realmente a nivel numérico está cumpliendo en ese sentido y ya es solo una cuestión de ver cómo se le acompaña, cómo se le rodea y evidentemente cómo se le potencia, porque ya no es solo una mera cuestión de, de eh, nombre, sino también de sistema.
1: Exacto. Y ahora mira aprovecho que has dicho el sistema porque no nos movemos del Camp Nou y Albert Blaya nos, nos comenta que continuidad en el doble pivote del FC Barcelona y Griezmann en la posición de Vidal y ya aprovechando también sigue esta pregunta y si es mes en la posición de Vidal y Griezmann caído banda tú cómo ves este aspecto
0: claro es que ahora hay muchas dudas ahora hay muchas dudas porque uno no sabe exactamente a qué atenerse por dónde por dónde puede tirar el, el, el Fútbol Club Barcelona, por dónde puede tirar Valverde, yo eh, creo que, que va a ser más pronto que tarde que haya una re, un reacondicionamiento, una readaptación de muchas piezas, porque lo de Frenkie de John tan arriba a mí me deja dudas, lo de Griezmann tan en izquierda deja dudas, y al final estos estas piezas se tienen que desplazar porque mmm, Luis Suárez y Sergio Busquets que son seguramente las piezas maestras más puestas en duda de, de, de la, del sistema eh, culé, pues lo condiciona, entonces yo sí que creo que, que va a haber cambios, que va a ser una cuestión de, de tiempo relativo, lo que pasa es que no sé, no, 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 no sé percibir o no me imagino cuál, porque claro... Eh, Valverde ha tratado de hacer una cosa en las primeras semanas, en los primeros meses de competición pero era un, una cosa, un fútbol profesional, un, un, unas relaciones sin Leo Messi con Leo Messi todo cambia y con Leo Messi van a nacer nuevas conexiones con, con Frenkie de Jong con Antoine Griezmann y con el resto de compañeros por tanto, como decía José Mourinho, una cosa es un equipo eh, con Messi y otra cosa es un equipo entonces con Messi van a cambiar cosas y sí es a partir de esos cambios donde yo creo que va a meter eh, mano y va a ir adaptándose eh, Valverde.
1: Sí, también es muy cierto lo que comentas. O sea, es Messi eh, como factor más importante dentro, dentro del sistema. En las primeras jornadas también aprovechando, bueno, no aprovechando, sino con, con la lesión de, de Suárez en San Mamés, vimos ante, ante el Betis, por ejemplo, Griezmann ahí pisando la zona de falso 9, que fue un partidazo... Sí. Con partidazo del francés. Pero es que es que me sirve condiciona todo. Eh, referente al partido, sin ir más lejos del, del Inter de Milán, ahí ya vimos como Arturo Vidal, bueno, el Barça pasó a un 4-2-1-3. Eh, sí. Con Arturo Vidal ahí empujando al Barça la presión. Y la verdad es que cambió radicalmente el partido. Otra cosa es que eh, esto pueda servir como. como argumento para el, para el Barça. Porque a mi parecer, eh, Busquets. Eh, Debe ser y puede ser indiscutible, indiscutible en este equipo. Y otra cosa también es la duda de, de la duda de Luis Suárez. Porque ahora, bueno, en, las, en los últimos dos partidos del Barça ya hemos visto que, que Luis Suárez eh, en muy poco te puede cambiar el partido con, con dos goles. Porque mm -hmm. sabemos que es un killer y esto nunca, nunca lo va a perder. Pero es que dentro del área, de, fuera del área, puede condicionar para mal muchos. O sea, muchos aspectos ofensivos del Barça. Porque... Ahora mismo no está bien físicamente, no acompaña a su finura en el toque y cada y en el juego en la parcela ofensiva y se toque en la frontal que, que suele haber el Barça y puede ser un condicionante muy no muy negativo pero sí que puede perjudicar.
0: Sí, no, evidentemente a ver es que hay un, un, una doble cara de Suárez era eh, eh, evidente o sea eh, fuera fuera del área es un, un futbolista que no solo ha ido dejando de de aportar y abarcar sino también de condicionar al rival. Yo creo que Suárez como delantero muchas veces se lo pone muy fácil a los sistemas defensivos contrarios. Otra cosa es que cuando le toca intervenir en jugadas en detalles, son detalles, claro, determinantes y son jugadas absolutamente indefendibles. O sea, lo del otro día ante el Sevilla, esa chilena con la zurda, vamos a ver, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y al final se ha eh, reformado o reconvertido a un eh, rematador, a un definidor, es un jugador que ha tenido que evolucionar así... Y realmente yo creo que en el día a día liguero esto no es solo que aporte, sino que es eh, diferencial, es un argumento competitivo muy top para, para el día a día, para el partido a partido, pero claro, en Copa de Europa muchas veces Luis Suárez vive muy, 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 muy lejos de la portería contraria ante los defensas de Europa no puede marcar las mismas diferencias, no se juega a la misma velocidad, y bueno, más allá de ese registro fuera de casa de Suárez en, en Champions, que es de sobra conocido, está el hecho de las sensaciones, no da, 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 da la sensación de que Luis Suárez se queda muy pequeño en esos contextos, y Luis Suárez no debería quedarse pequeño en ningún contexto, sabiendo cómo es de, de grande, de líder y de ganador.
1: Sí, sí, totalmente, es que es lo que comentas tú, dentro del área puede ser, puede ser diferencial, y ante el, ante el Sevilla y ante el Inter ya, bueno, lo demostró, y, y bueno, es que es eso, eh, también la duda que debe tener ahora el Barça y, y Valverde es cómo encajar también a Griezmann, porque como has dicho tú antes, Grisman en la izquierda se está quedando muy corto, uh -huh. eh, también hay que decir que la profundidad del lateral puede influir mucho en este aspecto, porque sí. Griezmann genera muchos espacios con la tendencia que tiene a ir al carril central, y Junior lo, bueno, lo aprovechó en cier de cierto modo ante el Getafe, bueno, marcó, pero por ejemplo Semedo, que hay que decir que hizo un buen partido ante el, ante el Sevilla, fue el único, pero Griezmann necesita un lateral eh, de su mismo carril, si juega en banda izquierda, que profundice, que estira el equipo por banda izquierda y que llegue hasta la línea de fondo, y ese puede ser eh, el lesionado de Jordi Alba. ¿Crees sí. que puede mostrarse una buena o sea, una mejor versión de Griezmann con, con Jordi Alba?
0: Yo creo que más que la relación con el lateral izquierdo, que creo que solo sería más importante si fuese, por ejemplo, Marcelo, Marcelo sí que creo que podría acondicionar bastante a ese Grisman siendo un lateral diferente, es el tema de lo que pase con, de lo que pase con Messi. O sea, Grisman no llega para ser el alejado de Messi, no llega para ser el futbolista lejano, no llega para culminar esos eh, alley -oops, no llega para ser el Neymar de la MSN, porque... Griezmann en eso no es que no sea tan bueno, es que es mucho peor que Neymar, eh, no es su fútbol actual, no estaría optimizado y además no es el mismo Messi de 2015, entonces se necesitan cosas diferentes, yo creo que Messi necesita a futbolistas más cerca eh, y, y Griezmann y Frenkie de Jong deberían aportar en este sentido porque son futbolistas con capacidad para, para crear sociedades, tejer relaciones, tirar paredes y digamos que ganar en fluidez y convertirte en un equipo que no solo sea capaz de tener el balón arriba, que eso es algo que creo que debe eh, en lo que debe crecer y creo que puede crecer el Barcelona este año, sino que además sea más peligroso. Eh, por tanto, ya no es solo una cuestión del lateral, aquí me parece mucho más importante el tema el tema de Leo Messi y cómo lo busque eh, Antoine Griezmann, pero claro, para esto es que necesitamos que, que, que pasen partidos, necesitamos que, que se vayan conociendo, yo creo que en la MSN, en su día, fue muy importante Luis Suárez porque era el enganche, era la conjunción entre Neymar y, y Leo Messi. Eh, vamos a ver qué conjunciones surgen, vamos a ver cómo, cómo, cómo crecen a partir de ahí. O sea, es un esta es una delantera que cuando tiene que llegar, cuando tiene que presentarse, ya no es ni siquiera en febrero, es en abril. Y para ello, para ello quedan muchísimos meses, así que yo creo que hay que ir con pies de plomo. Pero ya digo que me parecen más importante ellos en sí que, que jugadores... Eh, cercanos o, o de posición eh, más o menos directa influencia, pero, pero que realmente luego no, no transforman tantas cosas.
1: Sí, totalmente. Y además, lo que también has comentado tú antes, la, la posición de Frenkie de Jong sobre el campo a veces gana una altura que puede eh, perjudicar ya la conexión messi gridman eh, porque pisa también mucho esa zona. Y entonces yo, eh, no es una pregunta, pero a mí... Eh, en cuanto al sistema que, que quiso meter Valverde en la, en la segunda parte al, ante, ante el Inter con, con Arturo Vidal de enganche, tú ves ahí a, a Grisman y a Messi caído a banda derecha y, a, y Dembélé con la izquierda.
0: ¿A Grisman y a Messi caído
1: a...? No, Messi banda derecha y Grisman ah. haciendo de Arturo Vidal con Dembélé por la izquierda.
0: Uf. Eh, a mí me cuesta verlo porque, sinceramente, eso puede ser puntual y es verdad que yo he visto a Messi más eh, sujetado, pero no me parece probable que, que Messi parta de esa posición. Messi es un futbolista que necesita estar cerca de la pelota, que sabemos que para estar cerca de la pelota no se mueve demasiado. Eh, me parece complicado yo descartaría esa opción sinceramente aunque igual para Grimman sería la más favorable sin tener que quitar a a de Dembélé pero me cuesta mucho verlo la verdad Sí, estoy contigo
1: Bueno y pasamos, pasamos a la siguiente pregunta eh, Víctor Dieguez nos pregunta ¿Qué lateral creéis que beneficia más a Eden Hazard? Yo tengo mis dudas entre Mendió Marcelo, creo que con el primero gana más el Madrid y pierde Hazard y con el segundo totalmente al revés
0: Sí, este, este es otro tema que, 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 que es interesante porque, claro, ¿qué necesita exactamente de Nassar en el Real Madrid? ¿Necesita a, a un jugador eh, que le dé espacio para meterse en la media punta o necesita un jugador que, 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 que pueda estar cerca? Yo creo que necesita ahí espacio y Marcelo, aunque tenga rutinas interiores y tenga una influencia interior y sea un lateral muy 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 especial, eh, yo sí que creo que que puede eh, abrir el campo lo suficiente, ya no solo en metro, sino también en, ¿cómo decirlo?, en atenciones de los rivales para que Denasar tenga más libertad ahí. De momento estamos viendo a Asar al que le cuesta arrancar, un Asar que todavía no se ha entendido con Karim Benzema, algo pues parecía a lo que estábamos hablando de Griezmann y de Messi, pero yo sí que creo que, que Marcelo es una pieza de mucho valor, que le puede encontrar mucho mejor y que si el Real Madrid no es capaz capaz de tapar o de compensar o de proteger a Marcelo, el problema lo tiene el Real Madrid, no lo tiene Marcelo, porque realmente el conjunto blanco sí que necesita al brasileño arriba. Eh, yo entiendo que Mendy es mucho más aplicado, que Reguilón lo fue la temporada pasada, pero Marcelo siempre ha sido así y siempre ha condicionado partidos rivales. Hace dos temporadas eh, se hinchó a marcar goles en las eliminatorias de Copa Europa. Eh, yo creo que Marcelo este año sí está bien y que por tanto es un tema colectivo el, el como digo, protegerle.
1: Sí, es lo que comentas, porque Marcelo te puede dar mucho en, ahí, en, en ataque, pero todo lo que te da te lo puede, te lo puede quitar en caso, de, en caso de pérdida, porque genera unos espacios ahí que los extremos rivales pueden, claro. pueden aprovechar a la perfección. Entonces, eh, como has dicho tú, el Madrid debe adaptarse también al, al lateral. Cristian debe encontrar una, una variante para proteger, para hacer la cobertura en ese, en ese espacio, ya sea, no sé, Casemiro o Kroos, no sé. Pero también, claro, si pones a cruce ahí también perjudicas la presión alta. Es un, tema, es un tema muy difícil, pero también te digo que, bajo mi punto de vista, eh, mendí no creo que desentonase tampoco mucho en, como complemento de Jazarte de en, el, en el lateral, porque mendí eh, quiero decir, no es un lateral eh, más enganchado a banda eh, que Marcelo, o sea, sí. no se separa tanto de, de la línea de banda y le puede permitir a Jazarte tener esa libertad por, por el carril central y. Y pisarse, bueno, eh, compartir zonas con Karim, encontrarse allí que, eh, queramos o no, gran parte de la temporada del Madrid está entre, entre la conexión del francés y el belga.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que Mendy sí que me parece un futbolista más individual, me parece un jugador más de conducción, de acción concreta y, y el Real Madrid no necesita eso en estos momentos, el Real Madrid necesita... Eh, hacerse fuerte en una zona del campo no ya para atacar mejor, sino para también controlar mejor todo lo que pasa, está teniendo muchos problemas a la hora de, de correr para atrás porque, eh, porque no tiene bien la pelota, así que yo creo que eh, reforzar todo lo que sea hacerte fuerte en un sector que puede ser ese lado izquierdo como lo era antiguamente con otros nombres, es algo que a mí me parece interesante y en lo que creo que más allá de que vaya a trabajar Zinedine Zidane me parece que es algo que va a ir surgiendo eh, con mucha naturalidad
1: bueno, yo siempre me mantengo en mi teoría, del, en, bueno, en cuanto al tema del lateral del Madrid, es que el mejor lateral para el Madrid sería una mezcla entre, entre Marcelo y Mendy, ¿no? o sea, lo que te da Marcelo en, en, en ataque y lo que te da sí. Mendy en defensa. O sea, ese sería la, el mejor lateral para el Madrid.
0: Sí, sí, totalmente, sobre todo porque, claro, eh, ¿por, qué, ¿por qué Marcelo no está tan bien protegido en otro, eh, este año cómo ha estado en otros. Primero porque Sergio Ramos físicamente ha pegado un bajón espectacular, porque Toni Cross es el mediocentro en vez de Xavi Alonso. Hay muchos condicionantes ahí y evidentemente el que lo que sale señalado es simplemente el lateral, pero va mucho más allá de eso y, y eso me parece importante recalcarlo.
1: Sí sí totalmente. Y bueno ahora pasamos de pregunta eh, Maribel Maribel Castro en Twitter nos pregunta ¿Creéis que el sistema de tres centrales acabaría con los problemas del Betis? ¿Qué alternativas podrían beneficiarle?
0: Yo creo que acabarían con varios de los problemas que tiene William Carballo, pero el Betis en general... Pues no lo sé, no lo sé, porque yo creo que... Eh, a ver, hay un, hay un tema muy significativo y es donde está jugando, evidentemente, Sergio Canales. Sergio Canales está muy, muy atrás... Está eh, prácticamente involucrado en tareas de salida, de gestión, de organización, en vez de desequilibrio, de aceleración. Y, y además, no solo tiene que bajar y se le pierde arriba, sino que abajo no es tan bueno como otros. Pero, de, de todas formas, creo que el, el, el tema del Betis es ya un tema de dinámica, de química, de, 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 de inercia emocional. Es un equipo... Que salta al campo y a los 10 minutos ya comienza a dejar dudas sobre su plan de juego y no creo que sea solo una cuestión táctica, no creo que solo sea lo que sucede en la zona William Carvalho sino creo que también es algo que se ha ido eh, propiciando en el último año y medio, se ha ido rompiendo y necesita volver a encontrarse, yo creo que ruby es un muy buen entrador para conseguirlo pero sí que es cierto que de momento me está pareciendo uno de los equipos más mediocres eh, de, de esta liga entendido mediocre como equipo al que le cuesta mucho ejecutar lo que plantea y que una vez no puede ejecutar lo que plantea, no ofrece grandes retos al, al conjunto rival.
1: Sí, sí, totalmente, además. Eh, bueno, lo que, lo que nos pregunta Maribel, eh, respecto al tema de los centrales, creo que también podría ayudar al, al, al tema de la bueno, de la atención eh, ataque-defensa, de cuando, okay. en caso de pérdida, cuando el Betis la pierde es que no las sabe perder, porque unos están, o sea, Canales sube mucho, entonces deja un espacio, Willa, un Carvalho eh, está sobrepasado y los dos centrales corriendo corriendo hacia atrás eh, están, dejando, están dejando muchas dudas. Quizá un central y, y los dos carrileros podrían mejorar eh, este aspecto, porque sin ir más lejos, ante el Levante creo que fue Hernani eh, hizo un destrozo eh, sí, en el gol por ejemplo.
0: muchísimo daño. Sí.
1: sí, exacto. Y, y el Betis está, sigue sufriendo mucho en este aspecto. Y después, tú lo, lo que comentaste de, de Sergio Canales, tienes bueno, toda la razón. Eh, quizá al, bueno, al Betis le viniera bien dos canales, uno que sea más partícipe en, en, en la salida de balón y otro que, esté, que sea determinante en tres cuartos. Pues que a, a mí, eh, con los perfiles que tiene ahora mismo en la plantilla el Betis, eh, tampoco se me ocurren muchos mejores que Canales para, para salida de balón.
0: No, desde luego, desde luego, sí, la, la idea tiene muchísimo sentido. El problema es que, claro, eh, ya deja de ser, ya no deja de ser una renuncia que tú estás haciendo a, a luego eh, ser un equipo compacto arriba, que pueda tener bien la pelota, que pueda desequilibrar y al final todo está incidiendo para mí en que, por ejemplo, cuando juega a Nabil Fekir, sea muy exigente para él. Es que tiene que desbordar a dos jugadores en cada jugada. Eh, entonces, eso no es optimizar a tu estrella y realmente la estrella ahora mismo es Nabil Fekir. Que claro, que primero llega el primer pase y luego el segundo, totalmente de acuerdo. Y que si no hay primer pase, da igual qué canales esté arriba. Pero no deja de ser un problema que creo que tiene que, que resolver pronto eh, Ruby porque por ahí se le puede ir cayendo el resto de, de cuestiones.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, eh, cuando juega Fekir, sí que es verdad que Fekir está como muy solo arriba. O sea, falta ese equilibrio, también falta una, un poco de profundidad, no tiene acompañantes para para ser lo determinante que debería ser el francés en, en tres cuartos. Y, y bueno, pasamos a la, a la siguiente pregunta. Nos pregunta Lorenzo, eh, tema Athletic Club de Galitano, ¿vale? En casa y fuera de casa. Lo poco que consigue de visitante es por sus planteamientos o le han concedido visitar los equipos que peor le vienen fuera de casa en este inicio de liga. Planteamiento o calendario.
0: Yo creo que es planteamiento, porque calendario tampoco creo que haya sido demasiado exigente. De hecho, yo creo que ha sido más exigente en casa, recibiendo a Valencia, Fútbol Club Barcelona o Real Sociedad. Eh, al final no deja ser también una tendencia que ya vimos eh, la temporada pasada. Un equipo muy plano, muy sencillo, muy simple, muy unidimensional, que no arriesga nada en, 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 como visitantes. Que el otro día ante el Celta, es verdad que el Celta... Eh, no, no conseguía crear peligro y que al final el gol no deja de ser un saque de esquina, una acción aislada, pero es que el Athletic nunca se acercaba, nunca podía poner en velocidad a Iñaki Williams, nunca proyectaba los extremos, nunca se soltaban los centrocampistas, una imagen muy floja y ya digo que no deja de ser un problema que ya a final de curso del año pasado le costó al Atletic no meterse en Europa.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo porque... Eh, bueno, yo creo que el, estamos viendo dos caras del, del Athletic Club de, de Garitano. Uno en San Mamés y otro lejos de, lejos de su feudo. O sea, en San Mamés, como ya vimos ante Real Sociedad o Barça, eh, imponen su ritmo de juego, una presión alta, con Capa con y Yuri teniendo mucha presencia arriba. Con Raúl García, eh, espectacular. Y fuera de casa es totalmente diferente. Esperan atrás. Eh, con líneas juntas y ataques, eh, a ver si la coge Muniain y, y que nos maraville. O sea, es una versión muy diferente en San Mamés y fuera, y fuera de este.
0: Sí, 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 porque claro, en casa,
1: para empezar, la defensa
0: ya no es eh, tan conservadora, ya no es tan de área, no es en los primeros metros del campo, sino es más arriba. Es una, una defensa que muchas veces presiona, que incomoda al rival. Lo vimos mismamente con ese eh, Dani García contra Odegaard, con ese Raúl García contra eh, Frenkie de Jong en el practicante del Barcelona es un equipo más agresivo sin balón y como es más agresivo sin balón luego tiene que transitar desde mucho más cerca desde mu con mucho más peligro con el equipo más desordenado eh, esa versión del Athletic es un equipo muy competitivo, un equipo que puede estar en Europa, la de visitante no la de visitante es un equipo que prácticamente puede llegar a asegurar el cero en contra, pero que también eh, nunca gana. Es que los, los resultados están ahí, es que ha perdido 1-0, ha empatado 1-1, ha empatado 0-0, nunca se han marcado dos goles, entonces así es complicado.
1: Sí, es más como, como el Getafe de Bordalás, ¿no? que a que pasen pocas cosas y que, y que en una jugada aislada pues, puedan conseguir sumar. Y bueno, pasamos al, a la siguiente pregunta, Andrés Rayo. Eh, nos pregunta una pregunta de liga con, con tokias marván como, como le gusta a él. Eh, ¿Qué equipo creéis que va a quedar más arriba y cuál más abajo entre los recién ascendidos, entre Granada, Mallorca y, y Osasuna?
0: Bueno, yo creo que hay que ver a, a ver qué pasa con el Granada. De momento, evidentemente, buenísima pinta, buenísimos resultados. Pero fíjate, yo creo que Osasuna va a quedar por delante de Granada y que quien va a quedar más abajo es Mallorca. Mallorca es, es el equipo que me parece que ha tenido menos buena suerte en el comienzo de temporada, esos palos, esos penaltis, y aparte es un equipo que, digamos que depend depende mucho, mucho, mucho más que los otros del acierto, porque el Granada presiona más, es un equipo más intenso, con más calidad individual, Osasuna también, tiene al Chimi, tiene a Rubén García, tiene a Adrián, tiene el Sadar, eh, que está siendo importante... Yo creo que, que quedará así. Eh, Osasuna y Granada bastante parejos y luego por detrás eh, Mallorca.
1: Pues yo, sí, yo también estoy contigo. Mallorca eh, ha empezado ahora con, con muchas dudas. Eh, lo que has dicho, poco acierto. Y también todavía no está del todo claro el, el, el encaje en el, en el once de Cubo. O sea, o sea, se la ha visto probar a Vicente Molen en diferentes sitios al al Nipón, ya sea por banda eh, en detenimiento de Dani o por, o por el carril central, por, por Febas, y todavía le falta en, en encontrar ese encaje para poder potenciar ya más el sistema, eh, su sistema ya de, desde hace dos años, porque recordemos que el sistema de Vicente Moreno viene desde segunda vez hasta, hasta la élite, hasta primera. Y, bueno, yo creo, bajo mi punto de vista, la temporada del Mallorca pasa mucho por ese salva Sevilla, eh, Alex Febas y Cubo y después ya con con el desequilibrio y, y el descaro de Lago Junior y el y Budimir, la figura de Budimir, que ahora está sumando goles. Vimos dos en, en el campo del Getafe y uno ante la victoria de español. Quizás es lo que le pedíamos a, a Budimir este, en este inicio de temporada, porque estaba dando, sin balón estaba dando mucho, con apoyos, movimientos clave, pero le faltaba esa determinación dentro del área para para todo lo que generaba que tuviera buenos que tuviera buenos resultados y ahora lo está, lo está está sabiendo lo está sabiendo encontrar.
0: Sí, 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 totalmente. Al final, eh, igual que Manolo Reina se ha cumplido en su área, a Budimir le, le tenemos que pedir más porque eh, es verdad que, que, que por detrás muchas veces se llega poco, es de forma discontinua, se le pide mucho trabajo en los apoyos, pero al final ni Lago Junior, ni, ni Febas, ni Cubo, ni Daniel Rodríguez son exactamente una línea de tres cuartos excesivamente goleadora. Necesita una aportación importante del nueve, y el otro día entre el Español lo consiguió. Para que lo Claro, tal y como está el Español, muchas veces no sabes si fue también parte de, de mérito del Español o fue todo mérito del Mallorca.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, no nos movemos de, de los recién tendidos porque tenemos dos preguntas más. Eh, Ángel Guardia nos pregunta que, cuál creéis que es el techo de este Granada de Diego Martínez.
0: Yo creo que el techo lo estamos viendo porque es que no puede jugar de mejor manera, o sea, es que está jugando muy bien, está compitiendo muy bien, está siendo agresivo, está siendo un equipo que empuja, un equipo que llega bien por fuera, un equipo que, que luego con Montoro mueve bien la pelota, eh, realmente a mí me parece un equipo muy completo, muy bien dirigido y encima en portería también está Ruiz Silva muy bien, así que tiene registros diferentes con Carlos Fernández, muy buena pinta de la Granada, pero... Sabemos que los equipos que acaban de ascender a primera siempre tienen un mes complicado eh, en su temporada de ascenso y ese mes complicado va a ser en el que, eh, digamos, se vaya a medir cómo de preparado está el Granada, no solo para jugar bien, sino también para saber sufrir.
1: Y es que el Granada, como, bueno, como, como estamos pudiendo ver, es un equipo muy completo en, en todas las líneas. Ruiz Silva, como has dicho, está haciendo un muy, muy buen inicio de temporada. Para mí, junto a Aitor Fernández, están siendo eh, unas sorpresas muy, muy positivas de cara, la, de cara al aficionado. Eh, bueno, en la eje defensa, Germán y, y Domingos Duarte están, están a un buen nivel, bajo mi punto de vista. En el centro del campo eh, vemos a un Montoro. Cuando, cuando salió en el Bernabéu, eh, el Granada sufrió en, en salida de balón. O sea, sin Montoro, ahí el Granada sí. sufrió en este aspecto y buscó más juego directo. Y arriba, bueno, ya sabemos de lo que son capaces Antonio Puertas, Darwin Machis Soldado, que está, está, está a un gran nivel, pese, bueno, pese, a, pese a la edad que tiene, pero la edad eh, solo es un número, ya sabemos. Y, y un Carlos Fernández, que a mí siempre me ha parecido un buen delantero, eh, por, por todo. O sea, con balón, eh, siempre acompaña y da continuidad a todas las jugadas. Y sin balón es como hemos dicho antes de Budimir, eh, ofrece apoyos, los movimientos sí, sí, sin balón sí. para, para generar espacios. Ahí está siendo muy importante, Carlos.
0: De hecho, es que no deja de estar jugando eh, prácticamente siempre de, 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 por detrás de, de soldado acompañándole. o sea, no A veces entra como nueve, pero normalmente entra en la posición digamos de media punta o de, de enganche, de segundo punta. Y yo creo que es un jugador muy móvil y que al final el Granada el peligro lo tiene por fuera. Entonces, todo lo que sea habilitarles... A, a estos jugadores para que, que hagan daño pues es un, un negocio redondo es al contrario que al Mallorca eh, Darwin Machis y, y um, Antonio Puertas sí, tiene, eh, sí tienen mordientes, sí tienen peligro sí tienen capacidad para generar goles y entonces un delantero como Carlos Fernández incluso Roberto Soldado que también se está prodigando en ese juego pues evidentemente son fundamentales
1: sí totalmente. y vamos a la última pregunta el, de los recién ascendidos que bueno ya son las últimas eh, Santi nos pregunta que, cuál es para nosotros el mejor acompañante para, para el Chimi Ávila arriba.
0: Para mí Adrián López y se vio el otro día, yo creo que es el punta que mejor le puede entender, que más eh, capacidad de eh, interpretar los espacios con calidad y con instinto eh, puede ofrecer, como digo, yo creo que Adrián es el mejor compañero.
1: Sí Adrián además eh, la veteranía cuenta bueno la veteranía la experiencia cuenta mucho y Adrián de esto de esto ha muy sobrado sabe la liga eh, perfectamente y bueno su lectura de juego ya lo vimos ante ante el Villarreal como has dicho tú eh, fue muy buena tanto en, tanto impresión en eh, tan, tampoco tanto que como ofensivamente pero, pero sí acompañó muy bien acompañó muy bien al Chimi y fueron bueno fueron determinantes y acabó sumando de tres o sea
0: Sí, 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 totalmente. Hubo varias transiciones donde los apoyos y los toques de Adrián López fueron claves y eso con el Chimi, pues evidentemente siempre es más peligroso.
1: Bueno, vamos volvemos al Camp Nou, porque nos pregunta Plasi eh, que tras la sanción de Dembélé y la suplencia de Anton Griezmann ante un rival tan duro, ¿veis posible ver a Ansu Fati en el once titular ante el Real Madrid? ¿Creéis que está preparado?
0: Hombre... Mmm estas cosas no se saben hasta que se ven, honestamente. Es que no, no sabemos cómo el chico va a reaccionar. De momento, en todo lo que está en todo lo que está haciendo, en todo lo que está insinuando, está preparadísimo para, 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 para afrontar cualquier reto, prácticamente cualquier reto que se le ponga por delante. Pero claro, un clásico es un clásico, un clásico es diferente, un clásico eh, tiene un puntito de, de tensión, se juega muchas veces eh, de, de una forma dispara como se interpretan otros partidos pero pero bueno yo creo que, que sí que, que, que ofrece garantías de que al menos si recibe lo puede intentar eh, lo va a ser eh, yo creo que no yo creo que no pega nada con Ernesto Valverde alinear a, a, a un hombre como como Ansu Fati bueno un hombre no a un niño como Ansu Fati eh, en un partido así
1: sí o sea preparado está o sea porque ya lo hemos visto en, en jornadas anteriores otra cosa es, es que es ante el Real Madrid. O sea, ahí teniendo a Griezmann, a Suárez y a Messi, dudo que, que Ernesto Valverde eh, opte por, por Ansu Fati desde, bueno, del partido.
0: Y te digo más, es que aunque se cayese uno de los tres, antes veo situando a Sergi Roberto o alguna cosa parecida a, a poniendo a Ansu Fati. Ansu Fati además puede tener en ese partido, en ese clásico, un valor importante como revulsivo, que es algo que no... No, 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 no tiene que tener no, no, no o sé sea, cómo decirlo no, no no se puede infravalorar porque eh, en esos últimos minutos se ganan muchos encuentros, han está entrando está cambiándole el ritmo y tener ese, esa carta extra, ese comodín debajo de la manga, pues a Valverde sí que le puede dar una opción eh, muy interesante, ya digo, más desde el banquillo que de titular, que realmente de titular creo que apenas ha jugado un partido, si no me equivoco
1: Sí, o sea, más como recurso que como argumento, ¿no? Eso es bueno, Carlos, Carlos de la Fuente nos deja una pregunta muy, muy interesante que nos dice, con siete goles en ocho partidos, ¿qué soluciones veis en la parcel ofensiva del Atlético de Madrid? ¿Cuál creéis que es la mejor manera para activar a Joao Félix y que entre más en contacto con balón?
0: Esta es la gran pregunta, porque para empezar yo creo que Joao Félix no es un futbolista de, de entrar mucho en contacto con la pelota, es un jugador de más calidad que cantidad y sus números son muy parecidos en este sentido, a, a los que tenía en, en Benfica. O sea, es un jugador de, de poco volumen de, de intervenciones. Lo que sí que creo es que el Atleti todavía con balón está muy verde, pero es que tiene que estar así. Es que eh, eh, la pretemporada ha confundido mucho, pero honestamente, o sea, ha perdido a muchos hombres importantes, pero a muchos hombres importantes. Eh, está muy bien que Joao Félix nos parezca muy bueno, que que Thomas Party esté creciendo, que hayan llegado jugadores como Renan Lodio, como Trimpier, que también tienen mucho que decir, pero al final han cambiado los nombres, ha cambiado el funcionamiento, ha cambiado el esquema, anda probando Simeone a veces con un rombo, eh, tanto de partida como durante el partido, hay muchos cambios y estas cosas es que se necesita tiempo, es que se necesita tiempo y sé que es muy tópico decirlo, pero es que no se puede armar el equipo y la propuesta que parece que quiere eh, plantear Simeone en tan poco tiempo bastante, que en este comienzo de temporada que a mí me está pareciendo bastante regulero no se ha desconectado de, de, del primer clasificado, del segundo clasificado que están ahí todavía los tres candidatos en un pack pero, pero todavía está verde es un equipo que, que, que está eh, reiniciando y reencontrándose y además de una manera muy diferente a la que nos ha habituado desde que Diego Pablo Simeone llegó al banquillo
1: Sí, totalmente, es que la parcela ofensiva, bueno el Atlético en sí con balón con todavía tienen más dudas que, que certezas este año. Claro. Eh, no solo por, por la posición de, de Jao Félix, sino también el rol que tienen eh, Coque y Saúl, sin ir más lejos. O sea, todavía no está definido. Porque en, en, en algunos partidos hemos visto a Coque eh, junto a Thomas apareciendo en la base de la jugada con, con Saúl más adelantado, atacando posiciones entre, entre central y lateral. Y en otros partidos ha sido al revés: un Coque más suelto y, y un Saúl más participativo en, en la base de la jugada. Y, y respecto a, a Jao Félix eh, sí que es un tema es un tema muy complejo este, eh, pero ante, la, ante el Locomotive en la última jornada de Champions, vimos una muy buena versión del portugués, fue con un, con un 4-4-2 si no me equivoco con, sí. con Joao partiendo, partiendo desde banda y con la, y con la doble punta eh, Diego Costa-Morata eh, Sí, pero... lo que pasa es
0: que por ejemplo esa doble punta eh, Diego Costa no está nada bien, o sea, no está nada nada, nada, bien eh, yo entiendo que yo a Félix ahora mismo donde más cómodo se siente para crear peligro es partiendo desde un costado, con más libertad, lo, lo habitual. Pero a mí esta doble punta, de momento, me, me deja muchas dudas.
1: ¿Y, ¿Y no crees que podría, o sea, una compañía de Moranta podría ser eh, pues un Correa, un, un Lemar, incluso un Bitolo, que, que ya sabemos que tiene más impacto de, entrando desde el banquillo, pero, pero podría ser una pieza para, para el equipo titular? Sí, podría ser. un. A ver, es que jugadores el Atlético de Madrid tienen por un tubo para cambiar
0: muchas cosas, muchas cosas y para adaptarse a muchas situaciones. El tema es que, evidentemente, sabemos también como quien dice de qué pie coge a Simeone, qué tipo de estilo, qué tipo de esquema, qué tipo de jugadores les gusta. Yo entiendo, o sea, el Morata Costa me parece muy Simeone y me parece que tiene mucho sentido. El problema ya es de Diego Costa. Yo no creo que sea un problema del Atlético, no creo que sea un problema del, del entrenador, sino de, de Diego que ahora mismo es que parece un tapón, eh, honestamente es que no, no está, le está pasando como a Luis Suárez pero sin marcar los goles. O sea, con eso te digo todo.
1: Exacto. Sí sí. Eh, bueno es que yo creo que eh, es el año de Simón en el Atlético que más variantes tiene bajo mi punto de vista, pero es el año también normal que es lógico al que le está costando todavía encontrar un equipo base con el que con el que avanzar. Bueno pues Pasamos a las. Bueno, nos quedan tres de la liga, y después tenemos una de, una de la selección española. Eh, Miquel Zumalde nos pregunta: A mí, Luke de Jong me está dejando muy frío y a vosotros creo que también. Bueno, a mí sí. Eh, ¿Quién tendría que ser el delantero titular del Sevilla y por qué?
0: Yo creo que eh, el, el Sevilla, con todo lo que genera por fuera, necesita un rematador. Un rematador. Que, 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 que transforme todo lo que genera en el resto porque ya con Joan Jordán, con Eber Vanega, con la subida de los laterales el, el, el equipo se posiciona arriba no creo tanto que haga falta el juego fuera del área de Luke de Jong que pese a eso creo que está siendo bueno en el Camp nou a mí fuera del área me gustó pero claro, cuando tienes tres ocasiones y falla las tres es que no hay más preguntas, señoría
1: Exacto, exacto o sea, todo lo, todo lo que genera lo que has dicho tú, el, el Sevilla ya tonto por o sea Por cambio central con, con Joani y Eber Banega, tanto por fuera con, con Ocampos, con Reguilón y con Navas, eh, le está faltando eh, la parte final, le está faltando que eh, Luc De Jong sea capaz de, de culminar todo, todas las jugadas que se, que se generan. Y a ver, el, el Sevilla tiene tres delanteros, para mí, y los tres interesantes, perfiles diferentes. Eh, da ahí el fichaje de Chicharito también. Pero para mí, entre De Jong, Chicharito y Dabur, yo, eh, aunque Dabur no haya, no haya tenido minutos todavía, y me quedo con el, con el israelí. O sea, es, creo que es un perfil de el perfil de delantero que, que necesita el Sevilla.
0: Sí, pero <risa> no, no opina lo mismo eh, Julen. Yo creo que sí, que es un jugadorista que también podría darle ese juego de espaldas, ese juego eh, individual y que tiene gol. No es tanto un rematador, pero tiene gol. Pero cuando suceden cosas así y no hay incompatibilidad entre jugadores y entrenador, ya la, la adaptación táctica como que pasa a un segundo plano. Si Julen no lo ve así, tiene que ser por algo. Eh, habría que preguntarle que él fuese eh, más eh, claro de lo que lo ha sido ya.
1: Totalmente. Bueno, vamos ya con las últimas preguntas, ¿vale? Carlos... Eh, Gutiérrez nos pregunta si Salisu y Kiko Libas son la mejor zaga de, de equipos que no pelean por Europa.
0: Sí, yo creo que, al menos por el rendimiento actual, yo creo que sí. Habría que definir exactamente cuáles se quedan fuera, porque ahora mismo yo creo que hay casi 9-10 equipos que están peleando por entrar en Europa, pero yo creo que sí, que es la más complementaria, la más regular, el otro día un gran ejercicio de resistencia ante el Atleti, están muy bien los dos.
1: Sí, sí, totalmente, además está... Siendo muy necesario para, para este Valladolid. O sea, eh, Kiko Livas están, está siendo muy sólido en defensa y con, con un juego aéreo muy bueno y siempre bien perfilado y salís salí más de lo mismo. Para mí, los centrales, bueno, ya lo comenté, eh, los centrales de la liga hasta el momento están, están mostrando un nivel espectacular porque a estos dos se les sumaridane, dane Aido y Pau Torres sin ir más lejos. Sí, sí, sí. Bueno, Ernesto, eh, ya para acabar de la liga y después tenemos una rápida de la selección española, nos pregunta. El jugador revelación de la Liga y la decepción hasta el momento.
0: Hombre, revelación yo creo que está claro. Odega, eh, más allá de que supiésemos que es, que es muy bueno, mmm, yo creo que nadie sabía que era tan... o que podía ser tan importante a corto plazo. Y, y luego decepción... Hombre, ahora a mí me sabe decir... Es que es muy pronto, pero me sabe decir Eden Hazard, ¿no? Porque es el, el mejor futbolista de la Liga que ha llegado... Y que de momento no está rindiendo, ¿no? Pero también se puede decir Antoine Griezmann. Pero me parece un poco pronto para decirlo. Y pensando, pensando, mira, me quedaría, fíjate, con, con Marcos Llorente, porque yo creía que iba a ser muy importante en el en el centro del campo del Atlético, que iba a permitir a, a Simeone liberar a ciertos jugadores y sus limitaciones con balón, de momento, están pesando más que su fútbol con, con balón.
1: O sea, yo, bueno, lo de Marcos realmente lo comparto. A mí me cuesta eh, decir ahora mismo, a estas alturas de la temporada, un jugador decepción, Pero entre lo, lo, bueno, lo que estás diciendo entre Hazard y, y Grisman, eh, yo también diría esto. Si tengo que decir alguno, diría uno de estos dos, pero no creo que estén siendo decepciones. Decepciones. O sea, una, dos jugadores que todavía no han encontrado su encaje claro. en, en el equipo en el que están. Eso es, eso es. Es que hay que, hay que, darles, hay que darles tiempo. Es que es más claro, más claro agua. Y bueno, ya vamos con la última pregunta de todas, ¿vale? Es en clave selección española de, de Robert Moreno y nos dice Tips Terruano, ¿qué central está capacitado para suplir a Piqué tras, tras su marcha en la selección?
0: Eh, es que para empezar yo parto de que a lo mejor Sergio Ramos no tendría que ser tan fijo como es, más allá de ascendencia colectiva y tal, creo que su nivel de juego es muy, muy bajo y muy, muy preocupante. Eh, pero buscándole una pareja e eh, intentando que rindiesen de la mejor manera posible yo también creía que Mario Hermoso iba a ser un muy buen complemento, y lo está pasando un poco como a Marco Llorente, no sé yo creo que el Athletic tiene muy buenos centrales que Pau Torres también pinta muy bien en ese sentido pero sí que es una posición que ahora mismo veo un poco complicada porque ya digo, Sergio Ramos necesita eh, alguien que le proteja por detrás que le permita salir, anticipar qué es lo que le gusta al Camero y no está haciendo bien y, y claro eso ahora mismo no hay, o sea, ni siquiera Gerard Piqué con Ramos cuajaron bien como, como pareja eh, es un tema complicado es un tema complicado y a mí la selección en ese sentido me parece que, que plantea muchas dudas porque van pasando los meses y sigue siendo un equipo con, con muchas más certezas que dudas incluso en el once titular o sea, es que no más allá de una, dos, tres posiciones no sabemos demasiado sobre sobre, sobre la selección española.
1: Sí, sí, totalmente. A ver, ahora hay ganas de ver de ver a Pau Torres porque puede, puede ser una variante muy, muy interesante para, para la selección. También lo que has hecho tú, Hermoso, es, bueno, comparto la opinión. Eh, tenía un techo en el español que, que pintaba muy, muy bien y ahora esta temporada se está quedando un poco corto por la falta de minutos que tiene el Atlético. Y, pero yo te tiro un nombre que es el de, el de Diego Llorente, porque a mí me está gustando mucho su, su papel en la Real y creo sí. que puede, puede llegar a ser importante en la selección.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Me había pasado de Diego Llorente y estoy muy de acuerdo porque, de hecho, Luis Enrique creo que es su primera convocatoria le, le convoca estando lesionado. Eso ya muestra parte de la confianza, digamos, que había en, en Diego Llorente desde ese cuerpo técnico, que no deja de ser el mismo eh, de, 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 de Luis Enrique. Y, y sí, sí, yo creo que puede ser muy interesante eh, esa pareja, porque además digo Llorente sí que tiene esa presencia, tiene esa salida de balón puede ser muy interesante
1: Pues eh, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Muchas gracias Miguel por pasarte
0: Un verdadero placer, ya sabes que yo he encantado de hablar sobre todo de la Liga Española
1: Y bueno, nos, nos acabamos aquí el tercer, el tercer episodio de, de Fútbol La Liga Un saludo y hasta la próxima Adiós